0: Hola, soy Mariana Ovalle, fundadora de Whole mx y coach de bienestar y fitness. Bienvenido a este programa en el que encontrarás todo lo necesario para mejorar tu bienestar, desde meditaciones guiadas hasta pláticas con expertos. El contenido que buscabas para vivir mejor está ahora a tu alcance. ¿Qué esperas? Dale play. Hola, ¿cómo están todos? El día de hoy tenemos con nosotros a una invitada súper especial, Fer Zarate, licenciada en psicología con especialidad en sexología educativa. Tiene maestría en sexología clínica en el Instituto Mexicano de Sexología. Además, tiene entrenamiento en psicoterapia gestalt y entrenamiento de psicoterapia humanista. Ahora, Fer se dedica a dar consultoría en psicoterapia clínica y sexual y es socia fundadora de Sexólogas MX. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Todo muy bien, gracias. Oye, primero que nada quiero darte las gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por, por aceptar la invitación y creo que nos vas a brindar muchísimo, muchísima información de valor, muchísimo conocimiento. Que sé que muchas personas, además de mí, tenemos mil dudas y muchas veces no hablamos de esto como por miedo, por pena, porque luego a veces es un tema medio tabú, entonces pues muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. ¡Ay, a ti! <risa> bueno,
0: y al público también. <risa> gracias, Fer. Para empezar con esta plática, quiero, quiero empezar a, a hablar un poquito de por qué crees que la sexualidad se trata como medio tema tabú todavía y no con tanta normalidad. O sea, ¿Por qué como que todavía la gente le da pena o es como de ay no o sea no hables de esto en público y así como que lo lo en medio escondido todavía
1: yo creo que es por cómo nos han educado o sea al final vivimos en México este que todavía la sociedad es machista patriarcal entonces eh, me parece que eso ha ha hecho que nos enseñen a vivir la sexualidad de una forma ya que nos sigan enseñando que hay bueno, que hay malo, que no se puede, que está prohibido. Y que entonces, si a mí desde chiquita me enseñan que algo está prohibido o a lo mejor ni siquiera me lo enseñan, ¿no? o sea, claro. es como, como que la sociedad lo vibra, pues yo lo integro como que no puedo hablar de eso y que hacerlo está malo, que atenta contra todo lo que me enseñaron. Entonces, creo que es más que nada eso y también lo que nos enseñan de placer. A la mayoría de las personas nos enseñan que no nos merecemos el placer y que está mal gozar y que no está bien tener encuentros sexuales por placer si no son con fines reproductivos. Entonces, pues si tú quieres gozar, no hablas de que quieres gozar porque es un tabú. Entonces creo que claro. tiene que ver generalmente con nuestra educación. A veces, aunque en casa nuestra educación haya sido muy abierta y si no se hayan hablado, tú aprendes como niño, como niño de la, de la vida y de la sexualidad en el patio de la escuela. Entonces, si en el patio de la escuela me dijeron lo contrario y la sociedad, como te digo, vibraba lo contrario, pues así lo integré.
0: Exacto. Y justo como tú dices, de ¿por qué a veces nos privan como... O sea, al, al final es algo que nos va a dar placer, así como, por ejemplo, comer, ¿no? Que es una uh -huh. necesidad. Entonces, o sea, ¿cuál es la brecha de... Comer y tener relaciones sexuales, o sea, es súper distinta y al fin de cuentas es una necesidad, son cosas que te dan placer y son cosas que necesita el ser humano, entonces, como si se ¿Qué? ve... Sí, y, y se ve súper, súper diferente. ¿Tú y tú? Sí. y, y sí. si lo...
1: Ay, perdón, digo, si Pero lo... No sé, esto, con esto que dices de que es una necesidad, si pensamos, no sé, en la pirámide de Maslow, que claro. últimamente me la han sacado para todo, oh, o sea... L tener relaciones sexuales y comer están las sedicidades Exacto. básicas, ¿no? Exacto, entonces, sí, ¿por qué lo tapan tanto? Y
0: tú, claro. Fer, ¿qué harías para empezar a tratar la sexualidad con normalidad, con más normalidad y no tanto con, como tema tabú? Mira, a mí me gusta recomendar tra
1: que trabajemos en nuestras creencias. Y aún así, o sea, yo les digo, todas las personas somos mortales. Yo incluso con mi formación y que ya estoy como más trabajada en mis creencias y demás, de pronto se me va porque un chip que te metieron treinta y tantos años, bueno, en mi caso ustedes pónganle su número, este, pues es difícil quitarte ese, ese chip de lo que integraste, de cómo debías vivir la sexualidad. Entonces yo les recomiendo siempre que empiecen a revisar sus creencias todos es, y todos esos constructos de lo que les enseñaron que debía ser o no, y que los empiecen a cuestionar. Si tú te empiezas a cuestionar, abres esta posibilidad para deconstruir eso, ese constructo que tienes. Y también... Eh, no sé, por el lado de las creencias, algo muy fácil que me gusta recomendar es que, literal, todos cachamos qué creencias tenemos respecto a la sexualidad, ¿no? Ah, no, es que yo no debo de tener encuentros sexuales en la primera cita porque no está bien, porque no me van a tomar en serio. Eso ya es una creencia. Y el 95% de las creencias que tenemos no son nuestras, son de alguien más, son de mamá, de papá, de abuelita, de abuelito. Entonces yo les digo, a ver, si tú ya te cachas que una creencia que te estás dando cuenta que está afectando cómo vives tu sexualidad, agarra una hojita, empieza a notar esas creencias y al lado de esa creencia, intenta ubicar de quién es. Y te vas a dar cuenta que difícilmente es tuya. Y entonces a lo mejor poniéndola en visual, puede ser más fácil para ti cuestionarla y deconstruirla. Hay a quien sí se le facilita hacer esto y, y es como más consciente y hay personas que necesitan un poquitito más de, de ayuda y, y bueno, también son conscientes y buscan como otra, otro apoyo y llegan a terapia a trabajar esas creencias. Porque también a veces traemos cosas muy arraigadas que no sabemos ni cómo, ni cómo quitarnos. Entonces sí. les digo, primero, cuestionen. Si, si sienten que están atorados, terapia. La terapia
0: cambia vida. Me gusta mucho que hables de las creencias. Y sobre todo, no sé si todo este rollo empiece en la adolescencia, que como que ahí apenas estamos descubriendo bien como que es la sexualidad y todo eso. Y nuestros papás no nos hablan mucho de eso. Bueno, en mi caso no fue así. Te digo, como tú dijiste, todo lo aprendí así de que en el patio de recreo. Y ahí es también donde empiezas a aprender, ¿no? Estas creencias que no como lo que tú dices, tener relaciones en la primera cita es muy mal visto. Eso yo igual es una creencia que he aprendido y seguramente muchas chavas lo, lo traemos. Claro. Y es como, no, es que no me voy a dar a respetar, o sea, es que me tengo que dar a conocer más. Pues a ver, si quieres, pues vas, ¿no? O sea, si te dan ganas, pues, pues adelante. Entonces quiero empezar a hablar un poquito de esta educación sexual, o sea, empieza, eh, bueno, en la escuela también, pero también en la casa, ¿y qué es lo que, por ejemplo, tú harías para empezar a, a mejorar esta situación de que los padres hablen con los hijos? Y no solamente, pues, eh, o sea, sí por conocimiento, pero también más que nada por prevención, ¿no? Porque o sea, claro. eh, a esa edad ya te empiezan las hormonas y, y tienes que saber, o sea, entonces, ¿tú como que qué consagiarías para desde la adolescencia eh, primero ir sabiendo que no está mal que no tenemos por qué tener miedo de hablar de eso, de conocer, de informarnos y sobre todo empezar a experimentar esa edad, ¿no? Porque es la edad en la que empiezas y a veces es como, no, es que está súper chiquito, pero a ver, es la edad en la que ya te da curiosidad. Entonces, ¿qué, qué, qué dirías de esto, Fer?
1: Pues mira, yo no me esperaría hasta la adolescencia, yo lo haría desde la infancia porque desde que somos niños y niñas ya se nos tiene que hablar de sexualidad. A lo mejor no tan explícito, o sea, no vamos a decir, ay, el 69 es, o sea, no, es, sino adaptándolo a la edad de, de la personita, digámoslo así, uh -huh. y, y también primero como papás revisando cómo estamos viviendo nuestra sexualidad, si le estamos viviendo desde el miedo, si este también si nos cuesta hablar del tema porque a lo mejor si sí yo intento ser la más abierta y llegar y hablar con mi con mi peque de sexualidad y resulta que me da mucha pena o lo hablo como en secreto y entonces aunque yo no lo diga como tal que me da pena, pues los los niños y las niñas son muy perceptivos y entonces se dan cuenta que claro. es un tema prohibido. Y y lo integran así. Entonces es primero revisar como papá qué te mueve, qué te cuesta, este, qué traes arrastrando, qué te cae, causa miedo y empezar a hablarlo de manera natural. Empezando por partes del cuerpo, los niños tienen pene, las niñas vulva. Este, a lo mejor no les vas a hablar necesariamente de identidad de género todavía y demás, a menos que lo amerite. Y, este, y, y hablándoles natural a, a su edad, cuestionándole siempre, siempre que lleguen con una pregunta ahí de ¿y cómo nacen los bebés? y no sé qué, y a ver, ¿dónde lo escuchaste? este ¿qué te dijeron? y agarrarnos de eso. Si tú desde chiquitos les hablas de sexualidad de manera natural, cuando son adolescentes lo integran de manera natural y a veces uh -huh. tienen hasta la confianza de preguntarte. En la adolescencia creo que a los papás les asusta mucho, que sus hijas e hijos queden embarazadas. A veces ya ni siquiera les asusta las infecciones de transmisión sexual. Les asusta más el embarazo y que vayan a estancar su vida y demás y por eso les prohíbe Y entonces yo aquí les digo, si preparamos a las adolescentes, y a los adolescentes, en este autocuidado sexual, en este autoconocimiento, hay estudios que demuestran que se tardan más en tener relaciones sexuales con otra persona y que cuando las tienen, se cuida, uh -huh. entonces creo que la adolescencia es un momento para decirle, o sea, para reconocer como papás que no es como que te va a hablar tu hija e hijo y decirte, ay, ¿qué crees? Voy a tener relaciones sexuales hoy casi, casi me das uh -huh. permiso, o sea, no, no le van a pedir permiso a nadie, lo van a hacer cuando se les dé la gana, pero si tú ya los preparaste hablándoles de métodos eh, de antifecundación, del, del conocimiento del cuerpo que se me hace básico antes de que tengan relaciones sexuales con otra persona, del, del cuidado, de todas estas cosas, creo que ya el día que tengan relaciones o no, ya vas a estar más tranquila como mamá sí, sí, sí. De, que, de que lo van a lograr. Sí, sí, claro. Oye, y también, oye, ay, perdón. No, también creo aprovechar estos espacios, porque luego me dicen, es que no sé cómo acercarme al adolescente. Y es que también no tiene que ser tan forzado de, ay, estamos comiendo y estamos serios y entonces vamos a abri abrir el tema. <risa> sí. A lo mejor estás viendo la tele, están viendo una serie juntos y entonces sale alguna escena claro. o alguna situación que permita y entonces te agarras de eso para decirle, ay, este, para cuestionarle. Oye, ¿qué te pareció esto que hizo? No, pues me pareció esto. Y decirle, yo considero que a lo mejor pudo este, cuidarse para evitar infecciones. O sea, es como agarrarte de esos espacios. Uh -huh. O tú, sabes, tú conoces a tu adolescente, saber también cómo llegarle. Pero a mí me gustan como estos espacios más casuales, que no son tan forzados y que, y que, y que permiten esta apertura
0: del adolescente. Claro. Sí, 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 sin duda. Fer, ¿y qué opinas de que nuestros papás nos compren o, o les preguntemos si nos pueden comprar juguetes sexuales en nuestra adolescencia para explorarnos y conocernos antes de tener una relación o una pareja sexual? Pues mira, me parece maravilloso
1: o si sea, hay una papá, una, <risa> un, una mamá que lo hacen. Me encanta la idea porque creo, como te lo decías ahorita, que es esencial que conozcan su cuerpo, que creen su placer, que descubran sus sensaciones antes de tener encuentros sexuales con otra persona, que los tengan consigo mismas o consigo mismos. Entonces, si los papás tienen la apertura de comprarles un juguete, ¡Qué maravilla! O sea, tampoco les tienen que comprar el juguete más pro, a lo mejor. Sí, o sea, en el, caso, en el caso de los ni, de los chavos, un masturbador. En el caso de las chavas, a lo mejor una balita, este, un estimulador de clítoris, un masajeador. Algo así, o sea, tampoco tiene que ser lo más airemo sí. y el Ferrari de los juguetes. Sí. Y, y no sé también... Eh, ¿qué tanto podrían acercarse a pedir que se los compren? O sea, yo creo que depende más de la relación que tengan, que tengan con sus papás sí. y con sus mamás, pero me parece maravilloso porque aparte hay un tema con que no les venden nuevos juguetes hasta que no son mayores de 18 mm. y, y es un show, pero la realidad es que nosotros decimos que podrían usar juguetes desde los 15, 16 sin bronca, siempre ah. y cuando... Pues, la, pues los papás estén
0: enterados para que no se nos vayan a aventar.
1: Claro,
0: y después de que, bueno, eh, empiezas tu, tu vida sexual, ya sea de adolescente o un poquito ya más de adulto, según pues, lo, que, lo que cada quien, ¿cuánto, cada cuándo recomiendas tú que es importante eh, ir a revisión médica, ya sea mujeres, y no sé si también hombres tengan que, porque yo la verdad no sé mucho de eso. O sea, sé que creo que las mujeres tenemos que empezar a ir al gine después de que tenemos nuestra primera relación. Pero no sé cómo se maneja para los hombres, si también tienen que hacer lo mismo o, y cua, cada cuándo es ideal para también las, las mujeres hacerlo.
1: Sí, sí necesitamos ir al gine desde que empezamos a tener relaciones con otra persona, incluso si no tienes, o sea, si no tienes y ya tiene, eres como mayor, sí necesitas ir al gine porque puede haber un sinfín de situaciones que no necesariamente tienen que ver con una infección de transmisión sexual. O sea, hay muchos padecimientos ginecológicos que pueden avanzar y que podemos prevenir si vamos a revisión. Entonces, sí es importante revisión una vez al año si sí, tienes muchas parejas sexuales eh, y tienes encuentros sexuales con estas parejas con frecuencia, yo recomiendo que cada seis meses vayas a tu check-up. Y en el caso de los hombres también, ellos requieren ir una vez al año al gine. Igual si hay muchas parejas, dos veces al año. En el caso de ellos, a veces no van al gine porque como son asintomáticos, de pronto pueden tener una infección de transmisión sexual y andarla transmitiendo o contagiando, y pues ni en cuenta, ¿no? Entonces sí es importante, también hay PAP masculino, está un poco más, más, ex, más como intenso, porque bueno, les meten un tubito por la uretra y demás, pero actualmente hay también muchas... Eh, muchas opciones para hacerse pruebas para revisar estatus sexual y entonces son pruebas que te revisan todo, VIH, BPH, sífilis y demás para ambos, ambos géneros, entonces eso está muy bueno, yo recomiendo que si sí lo hagan por autocuidado sexual, claro. hombres y mujeres, este, porque no sobra y puede faltar y porque déjate de de la otra persona, o sea, es tu cuidado personal, es tú decirte que te amas, es tú estar pendiente de ti y sentirte más cómoda y cómodo de disfrutar.
0: Claro, y justo iba a ir a eso que, que comentaste de que los hombres muchas veces son asintomáticos y uh -huh. es lo que te iba a preguntar, o sea, ellos no hay forma de que eh, sepan que tienen una infección hasta que van al gine o si sí hay algunos sintomitas? Creo que no, ¿verdad? Nah, casi nada.
1: Hay hombres que sí tienen síntomas de cuando padecen algún tipo de infección de transmisión sexual. Hay quienes sí, pero la mayoría son asintomáticos. O sea, por ejemplo, los hombres que tienen BPH mayormente son asintomáticos. Entonces... Dicen, pues no, este, no sé por qué mi pareja tiene BPH y a lo mejor es la única persona con la que ha, que ha estado la otra persona y, y dicen, no, no sé por qué, si yo no tengo verrugas ni nada. Sí, pero a lo mejor no tienes las verrugas, pero resulta que te hacen el estudio y sales con BPH. Entonces, no tienes síntomas. Claro. Nunca, tu, nunca tuviste ninguna molestia. Entonces, sí es importante eh, por salud sexual por eso yo siempre eh, recomiendo que utilicen condón. A veces dicen que condonizamos los encuentros sexuales, pero me parece que el condón, aparte de que te protege de cualquier infección de transmisión sexual, eh, pues previene un embarazo no planeado. Entonces yo sí les recomiendo que si están chavillos y chavillas mejor, condón. Ya a lo mejor sí, claro. más adelante con una pareja estable, bueno, ya se hablará de un acuerdo de salud sexual, pero por el momento se me hace que, que mejor condón.
0: Sí, claro. Y
1: en el caso de los hombres, ellos van con el urólogo, que es como el especialista en esos temas, y en el caso de las mujeres vamos con la gine. O también hay, hay gineurólogos y gineurólogas. Depende de... Ya ah, o sea, tu... eh,
0: ellos van con otro... Espe... No sabía eso yo. Ellos van con otro especialista.
1: Sí, lo que pasa es que cuando llegas en pareja, por ejemplo, si yo me da una infección, ¿no? Y entonces mm. yo yo resulta que tengo pareja y llego con mi ginecóloga, mi ginecóloga me detecta y entonces me dice, oye... Este, tu pareja tiene relaciones sexuales con protección, sin protección, como sea, pues entonces tu pareja también tiene que tomar el medicamento claro. y entonces de pronto mande el medicamento sí, a, la de gine, a la pareja. Pero si cada quien va por su por su lado, perdón, Ajá. Eh, pues sí, pues ellos con neurólogo, nosotras con gine. ¿Con gine?
0: Ah, perfecto.
1: O con gine urologos que atienden a todo mundo.
0: Ok, ok. Entonces sí, o sea, lo mejor para, como tú dices, si tienes varias parejas sexuales y no tienes como un novio o una pareja estable, pues sí, lo mejor siempre es como usar el condón, ya sea masculino o femenino, ¿no? Uh -huh. Y en caso de que ya tengas tu pareja estable y a lo mejor ya hicieron un acuerdo ya de que se fueron a checar de, para tener relaciones sin condones, pero es, este, ahí que sugieres que método anticonceptivo ahora sí que para prevenir embarazo, ya no tanto infección, puede ser el más conveniente pa tanto para chicas, no sé si ella como para chicos, porque ves que igual para niños o sea de que solo vasectomía casi casi y ya, entonces este, no sé si sepas de otros para chicos o cuál sugieres más que usemos las mujeres porque están mucho, muy, muy de moda ahorita que las pastillas, ¿no? Pero de que a muchas niñas les sacan granos, mal humor, o sea, les van terrible. Y este... Sí,
1: ya va a haber otro para chicos, pero no, aún no llega a México, o sea, ya anda, ya anda por ahí en Estados Unidos y demás. Se supone que iba a llegar este año a México, pero con la pandemia yo creo se retrasó porque llegaba justo en el último trimestre de de este año, uh -huh. entonces bueno, en lo que llega el de ellos que, que ya está comprobadísimo que al parecer ¿Qué? ¿Qué no, es? No, no hay los secundarios se llama Bas, ahorita te digo sí, sí, que sí se se me dio curiosidad <risa> fíjate sí. que
0: no sabía sí
1: es que tiene un nombre ah, Basangel oh, caray ¿Qué? se llama Basangel y entonces haz de cuenta que es un son unas inyecciones para hombres ok este, que es, es parecido a la vasectomía pero con efecto reversible entonces bueno total que se supone que iba a llegar a méxico te digo este año no se, lo, no se ha logrado me imagino que por por esta situación de la pandemia. Sí. Pero ya muchos, muchas personas, yo en el día que tengo de preguntas, haz de cuenta que muchas personas, oye, ¿sabes dónde puedo conseguir este, este método? Y yo, no, es que llega a fines de este trimestre, pero, pero se supone. ¿no? Ajá. Ajá. Sí, como todo, o sea, se detuvo sí. el mundo un poco. Entonces, ya que llegue ese, bueno, es otra posibilidad para que a lo mejor las mujeres que toman cuestiones hormonales y que no les están cayendo bien, pues también la otra persona se cuide. Porque claro. creo que a veces no está padre que no es parejo el asunto, ¿no? Y entonces luego ellos no quieren usar condón y si la pareja es mujer es bueno, entonces tú tómate, este, las pastillas, tú ponte el anillo, Exacto. tú ponte el implante o tú tómate la post que la post ni siquiera es un método antifecundativo, es un método de emergencia. Entonces creo que también es, este, es poner ciertos límites sí. y también acordarnos que aquí ambas personas participamos en el encuentro sexual, que ambas buscamos disfrutar y que entonces ambas necesitamos cuidarnos. A lo mejor si hacemos un acuerdo de, a ver, este, no sé, si somos una pareja eh, estable, digámoslo así, a lo mejor si hacemos el acuerdo de, a ver, seis meses usamos condón, uh -huh. seis meses, ¿qué te parece si me tomo las pastillas? Y cuando me tome las pastillas nos hacemos, antes de que me tome las pastillas, el chequeo médico
0: claro, para
1: verificar que estemos totalmente saludables y que no va a haber ningún, ningún tema. Y yo, en el caso de las parejas que ya son estables, para que no digan que condonizo los encuentros sexuales, les digo, a ver, entonces busquen un método, o sea, sí si hagan esta combinación, pero entonces eh, vayan al, vayan con la ginecóloga o con el ginecólogo y busquen un método que le caiga bien al cuerpo de esta persona, porque todas las personas somos diferentes y hay personas que llegan y se ponen, por ejemplo, el implante que está muy de moda y no les cae bien, y entonces están a los dos días, es que me duele mucho, es que no, es que... Este, lo que sea, o con el DIU, hay quien no aguante
0: el view Exacto. ¿El implante que es ese? Yo no lo... El del brazo. Ah. Ajá, es el
1: implante subdérmico. Okay. O le decían, antes lo vendían cuando recién salió en mis tiempos, decían el implante inteligente. Para el implante te abren. Vamos ah, a literal te... te Ajá, te abren y te insertan un tubito que es el implante.
0: No, mente, no lo eso. Y sí,
1: bueno, el parche es otro método. El parche te lo pegas en el vientre, en la bombi,
0: en este tierra. Sí, y si funciona, siempre he tenido esa pregunta. Sí es... pues, pues sí, o sea, como, ¿Qué es? Todo, ¿Como hormonal, todo
1: tiene su porcentaje de, de, este, de efectividad o no entonces sí. yo luce mucho tiempo y nunca quedé embarazada, entonces yo creo que sí funciona.
0: <risa> yo creo que sí. <risa> Igual y es como sí.
1: Tienes que cuidar que no se te despegues si y haces ejercicio, es un tema con el sudor. O sea, también, también es buscar el que vaya más ad hoc con tu estilo de vida. Claro. Y con tu cuerpo. O sea, si tienes algún padecimiento hormonal, de pronto no te recomiendan necesariamente algunos hormonales. Por eso yo les digo, más que yo decirles, ay, este este es el mejor, no sé, yo les puedo decir cuáles me han funcionado a mí, pero realmente aquí lo ideal es también llegar con tu ginecóloga que conoce tu historia clínica, que sabe qué te ha pasado en la vida y que esa persona te recomiende cuál va mejor contigo. Y en el caso de la pareja, yo les digo, a ver, si ya decidiste que no vas a usar condón porque es tu época sin condón y porque tu pareja es estable, entonces hagan un acuerdo de salud como pareja. Más que de fidelidad, me gusta decir un acuerdo de salud en donde es casi casi sentarnos y poner las cartas en la mesa y decir, a ver, yo no pretendo ser infiel y espero que tú tampoco lo seas, pero si por alguna razón alguien se te llega a atravesar o alguien se me atraviesa, sí, te por favor, ¿no? o condón. Oh, ah, te exacto. Pido el condón. Y yo voy a usar condón porque aquí nos estamos cuidando y ahorita este, ya nos hicimos estudios y entonces yo estoy usando esto. Y entonces es, es, es un acuerdo de salud, ¿no? Sí, sí, sí. A lo mejor eso les da tranquilidad a muchas parejas que son sí. estables.
0: Sí. Oye, Fer, y regresando al tema al tema de los dews, o sea, ¿sí lo recomiendas o no? Porque dicen muchas chicas que igual, a unas que buenísimo, o sea, que magnífico, y otras como, no, terrible, me duele, horrible cuando me lo pusieron, cuando tengo relaciones. Entonces, qué y que luego hay como de cobre y de no sé qué. Ajá. Entonces, siempre sí. está como esa preguntita. Igual me llegaron preguntas de eso.
1: Sí, sí lo recomiendo. De hecho, yo... Tenía un maestro en la universidad antes de ser sexóloga que él decía que el DIU era el mejor método porque no te, no te afectaba este, como la pastilla y todo esto. Y él decía DIU. Obviamente hay también muchas historias de mujeres que se han embarazado con el D.U. y que casi casi el niño ha salido agarrando el D.U. y demás. No. No siempre son ciertas, pero sí hay mujeres que se, se han embarazado con el D.U. Pero mi ginecóloga actual dice que el DIU necesita estar bien colocado y que a veces las mujeres no regresamos a nuestra revisión del DIU, que el DIU se tiene que estar revisando y Ay. entonces si tú te quedas con el DIU y dices, ah, bueno, ya quedó, mm. pero no me lo voy a revisar, pues entonces son esos casos de embarazo. Mm. Y como todo método, o sea, también tiene su porcentaje de efectividad, pero aún así, si tú te lo estás revisando, si está bien colocado, pues obviamente es más efectivo y cuando no te lo revisa se mueve y no está bien colocado.
0: Claro. ¿Y tendría por qué doler o, o por qué a algunas chicas les duele?
1: Le, los primeros días, o sea, yo hablando con mi gine, que es como de mis mejores amigas, este sí dice que a algunas mujeres les duele. O sea, es como cuando te lo ponen, de hecho, sientes como un cólico medio fuerte entonces, eh, hay mujeres que son más susceptibles, pero es un par de días y listo. Mm, okay. Si te duele más de esos días, en su mayoría sí te recomiendan que cambies método. Okay. Si no aguantas y demás. O sea, yo tenía una paciente, por ejemplo, que se lo puso, llegó a consulta conmigo y decía que no aguantaba. Y pasó una semana y ella seguía casi, casi sin poder moverse y sí se lo tuvieron no, que pues retirar. Sí.
0: Sí, sí, pues sí, no, imagínate qué, qué, qué dolor, qué sufrimiento. Sí,
1: la ventaja del tío es que actualmente hay muchos lugares donde lo ponen gratis en este, en campaña o donde lo ponen muy accesible porque cuesta, bueno el Mirena que es el que tengo como más conocimiento cuesta arriba de 7 mil pesos ya con colocación en consultorio y demás y hay campañas que de pronto lo tienen a la mitad o hasta más bajo. Ah, súper. Es lo más común.
0: Ah, perfecto. Oye, Fer, y, y ya que te, ya tenemos eh, igual una pareja estable o, o, o pues varias parejas, no sé, sexuales, ¿por qué a veces se puede llegar a pasar o te puede llegar a pasar como mujer, creo que les pasa más a las mujeres que los hombres, que a veces no tienen ganas de tener relaciones, o que nos cuesta mucho llegar al orgasmo. O sea, porque a veces como que, no sé si sean ideas, si sea como presión, estrés, si tenga que ver esos factores, o a lo mejor de que, no sé, no te pasó, te llegó a pasar una vez de que no tuviste ganas o no pudiste, y como que ya te quedas con esa idea. ¿Por, por qué crees que pasa a veces eso?
1: Mira, aquí primero os sea, habría que ver qué onda con el deseo sexual, porque hay, un, hay una mala información respecto al deseo sexual, como que todo mundo se imagina que el deseo sexual es súper instintivo, casi casi como tener sed, y entonces tengo deseo sexual, es, no sé, tengo sed, voy por agua en el momento, ¿no? y entonces este, tengo deseo sexual en ese momento, voy por mi parejo, por quien sea, y ya quiero. La realidad es que no, o sea, Sí es una forma en que funciona el deseo sexual para algunas personas, pero no para todas. Hay personas que sí tienen este deseo como más este, orgánico, digámoslo así, y hay personas que necesitan gestionar ese deseo. Es como deseo tipo 1 y tipo 2. El tipo 2 es esta persona que a lo mejor está, estoy ahorita sentada, viendo la tele, muy feliz, y entonces, no estoy pensando en tener relaciones sexuales, pero llega mi pareja, me empieza a estimular, me empieza a hablar bonito, me da besitos, y, en, y me doy cuenta que sí quiero, ¿no? Que sí quiero, y entonces hasta mi cuerpo reacciona, y me excito, y lubrico, y demás, y ya en el camino me doy cuenta después de la excitación que sí quería. Ajá. Ese es un deseo sexual tipo 2 y muchas mujeres tienen ese tipo de deseo. ¿Qué pasa con ese tipo de deseo? Que a veces nosotras, por esta misma situación de que nos enseñaron a hacer multitask, a preocuparnos por el bienestar ajeno antes que el de nosotras, a este, estar en mil cosas y no brindarnos estos espacios para nosotras, como que se nos dificulta conectar con cómo funciona nuestro deseo sexual y por eso decimos, es que no tengo ganas. Pues la realidad no es que no tengas ganas, es que no tienes tiempo ni siquiera para gestionar tu deseo sexual porque tu cabeza está en todos los lugares menos en ti. Sí. Y, y en este caso es muy común encontrarnos con parejas que funcionan distintos sus deseos sexual y parece que no van a la paz. ¿No? Y entonces luego me dicen, ay, es que no sé cómo coincidir con mi pareja, porque cuando él tiene ganas, yo no, y viceversa. Sí. También hay hombres que tienen un deseo sexual tipo 2, como esto que les digo, y hay mujeres que tienen deseo sexual más organ más instintivo. Sí. Entonces, o sea, nada más es que la persona que tiene deseo tipo 2 gestione su deseo sexual brindándose primero espacios para sí misma o para sí mismo, para apapacharse, para autoerotizarse, también para identificar cómo le gusta que le lleguen, porque a lo mejor si alguien llega y me dice, oye, hoy toca, pues eso no me va a aprender. Pero si entonces mi pareja llega y me da besitos, y me toca de cierta manera, me doy cuenta que eso colabora claro. a que yo me excite y a que me dé cuenta que tengo deseo sexual. Entonces nada más es como una un momento de autoconocimiento. Bueno, no un momento, es una constante. Claro. Entonces es básicamente por eso, pero no quiere decir que hay algo malo con nosotras. Obviamente también, bueno, ya hay otro tema un poco más extenso de personas que sí no tienen deseos sexuales, que son las personas asexuales, pero es otro, es otro porcentaje y, bueno, ya es otra situación. Pero esto que me cuentas es casi casi el caso de deseo sexual tipo 1 y 2 que es muy común encontrar en las parejas. Claro. Y por la parte de los orgasmos que no necesariamente tienen, que realmente no tienen tanto que ver con el deseo sexual, eh, a la mayoría de las mujeres que se les dificulta llegar al orgasmo tiene que ver con muchos factores. Una, que no han creado su propio placer. ¿A qué me refiero con esto? A que no conocen su cuerpo, ¿no? A que difícilmente lo tocan, que no saben a veces dónde sienten rico, ni siquiera lo conocen anatómicamente. Dos, a que no siempre se sienten cómodas con su cuerpo y entonces en el encuentro sexual están más preocupadas por cómo se ven que por disfrutar. Tres, a qué tan conectado tengo mente, corazón y órganos sexuales casi, casi. Porque si algo se me desconecta, nada fluye.
0: Uh
1: -huh. Y a, a veces también, no siempre a cómo es cómo me siento con la otra persona. No necesariamente cómo es la relación, sino cómo me siento, sino que me siento en confianza, siento que tengo que tener el control, me siento incómoda. Porque si yo me siento incómoda con alguien, así yo conozca mi cuerpo y yo soy capaz de lograr mis orgasmos solita, difícilmente voy a poder lograrlos con la otra persona. Sí, Entonces, tiene que ver con esos factores que... Este, que influyen y que a veces hay que revisar, si sí en consulta o los puedes revisar solita e ir, o sea, si ya me di cuenta que yo no me conozco y que entonces le estoy aventando la responsabilidad de mi placer a la otra persona, cuando yo ni siquiera me conozco, pues entonces el primer paso es conocer sí, claro. mi cuerpo, tocarlo
0: claro. y demás. Sí, y, y creo, o sea, también hay muchas veces, o sea, que, Igual, las amigas me han contado, me han platicado que a veces, o sea, es más fácil cuando ellas llegan al orgasmo ya sea solas o con ayuda de un juguete sexual o con estimulación de clítoris, pero ya como con penetración, o sea, es como más complicado también, ¿no? Luego, como en la relación sexual.
1: Sí, y ¿sabes que Esto que dices es súper importante porque hay un tema que parece mandato social de que las mujeres tenemos que lograr orgasmo por penetración y eso no es cierto. No es cierto porque las terminaciones nerviosas más importantes las tenemos en el clítoris, 8000 terminaciones nerviosas en el clítoris. Entonces la mayoría de las mujeres logramos orgasmo por estimulación de clítoris y aún cuando lo lograras por estimulación vaginal, también es del clítoris porque la parte interna del clítoris, que es una parte más grande, que tiene unos bulbos y demás, rodea la vagina. Entonces, también es un orgasmo de clítoris. Aquí el tema es que como que se clavan mucho con esta idea de que a fuerza tengo que lograr un orgasmo por penetración y si no lo logro, hay algo malo con mi cuerpo, está mal. No, no hay nada malo. El 80% de las mujeres... Logra orgasmo por estimulación externa de clítoris y no pasa nada si no lo logras por estimulación interna. No te hace falta nada, no hay nada grave, no estás incompleta, cero. Okay. A mí lo que me gusta, o sea, es decirles, a ver, si quieres sentir placer cuando te están penetrando, si quieres sent o sea, conectar con el placer, pues el placer hay que crearlo. Porque hay quien me dice, es que nada más siento que eh, entra y sale algo, pero no siento placer.
0: Ya sí, sé,
1: sí, la pero no siento placer. Entonces, yo les digo, a ver, el primer paso es conectar con tu placer, conectar con tu vagina, también este, aprender a estimularla, a escucharla, o hacer, mientras te penetran, también te puedes estimular el clítoris por fuera, o te puede la otra persona echar una manita. Sí, exacto. Y sí. ya.
0: Como que, que ir, a ir cosas jugando.
1: Cosas. Sí. Ajá, entonces ya todas las personas gozan. O en el caso, digo, a ver, si quieres sentir placer en tu vagina, también puedes tonificar piso pélvico, que te ayuda a conectar justo con este placer. Pero que no sea para mandato, sino que sea porque quieres conectar con tu placer y listo. Ya. Yeah. Entonces, si sí, no pasa nada, no se asusten. Si lo sí. logran por fuera, maravilloso. Casi casi <risa> es como si fueres por dentro. Entonces no es como que Exacto. hay un orgasmo distinto ni nada. No, todos los orgasmos son del clítoris.
0: Ah, súper. Perfecto. Muchas gracias, Fred. Oye, y este, hay muchas chicas que toman pastillas anticonceptivas y que eso mismo provoca que se les baje eh, la libido. Y, y es este, es un tema, ¿no? Y. ¿Hay algunas pastillas o métodos así, no sé, <risa> milagrosos que, que te ayuden a subir tu libido?
1: Mira, es, el, es estas, O sea, sí, al principio cuando la past, cuando digamos que tu organismo se está acostumbrando a la pastilla, es común que algunas mujeres reporten que hay baja de deseo sexual. Pero del digamos que del deseo sexual de las causas realmente solo el 20% es un tema hormonal entonces no le podemos echar la culpa 20% o sea la culpa al 100% a la pastilla porque realmente solo influye como un 20% entonces sí al principio lo que tu cuerpo se adapta a lo mejor sí puedes notar ese cambio pero ya después no tiene por qué afectar si te afecta es porque no es tu método y entonces hay que cambiarlo pero en este caso regresando a lo que les conté del deseo sexual, aquí más bien es gestionar tu deseo sexual, porque como te digo, no siempre es necesariamente orgánico, y también puede cambiar con el paso del tiempo, o sea, habrá momentos que digamos, es que tengo épocas que se me super antoja de la nada, y entonces voy y busco a mi pareja o a quien sea, y habrá momentos que digas, es que Ahorita, aunque estoy súper a gusto con mi pareja, como que no tengo tantas ganas o este o como que me pasa tipo deseo el dos. Entonces, también va cambiando conforme pasa el tiempo. Y si tú cachas que ya no está siendo como tan instintivo, pues gestiónalo. Gestiónalo, gestionando el deseo sexual, todo es posible. Entonces, tampoco me le echan la culpa porque... O sea, hasta mi ginecóloga, o sea, no dice. Dice, o sea, no, sí es un efecto secundario, pero no es como que duele para siempre. Es a lo mejor el primer mes en lo que tu cuerpo este, recibe la pastilla o encuentra estabilidad o lo que sea.
0: Ok. Perfecto. Entonces,
1: y respecto a las pastillas, que preguntas? No, no hay una pastilla que suba el deseo sexual hay En el mercado, varias sex shops venden cosas ahí como, como, sí, súper mágica y este, y natural, y no sé qué. Son placebos, o sea, así te lo digo, son placebos porque el órgano sexual más, más importante en el encuentro, bueno, el órgano no puede ser sexual, el órgano más importante en el encuentro sexual es el cerebro. Entonces, desde ahí gestionamos todo el placer, este, las ganas. Así que gestionándotelo no hay ningún problema. Así que no claro. crea nada de la solución maravilla y demás, no.
0: Ok, perfecto. Y justo ahorita tocaste un tema, o sea, de que ya cuando llevas mucho tiempo con tu pareja y el sexo se, se empieza a volver este monótono y no sé, ya te, como que igual pues te empiezas a acostumbrar a esta persona tal y empiezan a hacer a lo mejor lo mismo siempre. ¿Y qué recomendarías como para que justo no pase eso? O sea, para que siempre sigas innovando, no sé, haciendo cosas diferentes.
1: Pues mira, a mí me gusta aquí, primero decirles que no se me asusten con la monotonía. O sea, nos han enseñado que la monotonía y la costumbre son espantosas y la realidad es que la monotonía y la costumbre también son elementos de una relación de pareja que pueden hablarnos de estabilidad. La cosa es cuando esa situación te empieza a incomodar que es cuando ya es un poquito rojo de que sí hay que empezar a hacer cositas diferentes. Y cuando decimos es que hay que este, sorprender a la pareja todo el tiempo y experimentar y no sé qué, tampoco se claven en eso porque es demasiado cansado estar pensando todo el tiempo en sorprender y en experimentar y demás. A veces es algo súper tranquilo y común. Entonces, no tienes necesariamente que llegar y disfrazarte y usar el juguete, sino más bien hacer lo que les haga sentir cómodas. A lo mejor cambiar el escenario. Algo tan sencillo como cambiar el escenario, si siempre lo hacemos en la cama, vámonos a la sala. Si siempre hacemos la misma postura, comprémonos un Kama Sutra o en Internet busquemos el Kama Sutra y casi, casi la postura al azar, hagamos esa. O comprémonos unos daditos y este... De posturas igual, aventémonos y la que caiga, hagamos esa. O si a lo mejor tiendo a que no haya tanto erotismo durante el encuentro y somos como más de llegar casi directo, pues probemos alargando esta fase de erotismo en el encuentro sexual.
0: Yeah.
1: O, si, o hasta una cosa sencilla como, a ver, si siempre usamos los mismos condones, ¿Por qué no probamos con un condón de sabor o con un condón con textura o con un condón efecto frío-caliente o con un condón fosforescente? ¿no? Entonces, puedes ir metiendo ciertas cositas o ir cambiando ciertas cositas muy sencillas que ya rompen la monotonía. Además de que todos los encuentros sexuales son distintos. Sí a veces hacemos la misma postura y demás y pareciera que todo es igual, pero tú no te sientes igual en un encuentro sexual que en otro. A lo mejor en un encuentro sexual estás súper cansada y no tienes tantas ganas. A lo mejor en otro tienes más energía. O sea, tú no eres la misma el mismo el, en, en los días, ¿no? Claro. Entonces yo les recomiendo eso. Ya si le quieres añadir un juguete, también se vale. Todos los juguetes sexuales se pueden utilizar en pareja. Hay juguetes también que se pueden utilizar al mismo tiempo este Sí, o sea, en el caso de, de parejas, tanto mujeres como mujer-hombre, hombre-hombre. Y también el role-playing es maravilloso eh, si te quieres disfrazar o si quieres usar lencería o si quieres reírte, porque también a veces podemos hacer cosas divertidas. El encuentro sexual no tiene que ser todo serio y gimiendo la gente seria, <risa> Te puedes atacar de la risa porque te pusiste el disfraz y entonces te dio pena y te moriste de la risa. Y es algo que tienes para contar. Y ya es esta complicidad que vas creando en pareja. Y yo les digo, a ver, la cama es un espejo de cómo está la relación de pareja. Entonces, también intenten jugar fuera de la cama. Intenten ser de estas parejas que se pican la panza o se agarran los pechos así de juego o el pene o este o son juguetonas en la vida diaria porque ese jugueteo lo podemos llevar de manera muy linda a la cama. Claro. Entonces a mí me gusta como recomendarles eso para romper la monotonía y, y fuera también, o sea, hacer cosas diferentes y siempre vamos los fines de semana al cine, bueno ahorita no se puede, pero si si siempre vamos los fines de semana al cine, pues vámonos a un museo, vámonos a caminar este, al barrio chino, o vámonos a caminar a cualquier parque, o vamos a pasar el perro a la mexicana. Hay muchas opciones para hacer cosas diferentes que no necesitan invertir muchísimo dinero, que nos ayudan a estar en contacto con el mundo. Y que nos ayudan hasta con el aire libre y la sana distancia. Entonces, podemos hacer esas cosas.
0: Claro. Súper bien, Fer. Muchas gracias por todas las ideas. <ríe> Brillantes ideas. <ríe> Oye, Fer, y ah, ya, ya casi para, para terminar... ¿cómo saber como cuando pasas esa delgada línea, o sea, de que a lo mejor están en el encuentro sexual y todo, y tu pareja quiere hacer algo que a lo mejor a ti no, no te late tanto, pero bueno, como que cedes, y para que, o sea, eh, como esta esa delgada línea de que tú no te sientes como mal o victimizada como por haber cedido algo que no te gustó, pero cediste porque a tu pareja quiere hacerlo? No sé si me a entender,
1: ¿sí? Sí, mira, cuando quieres decir que no, yo les recomiendo que sí digan que no, o sea, y, y creo que es muy importante hablar con la pareja, obvio, de cómo vivimos nuestra sexualidad y nuestros encuentros sexuales, y es muy importante decirles, a ver, a mí estas prácticas se me antojan, las podría hacer, estas prácticas no tanto, y estas a lo mejor, ¿no?, para que esa pareja, para que la pareja tenga una idea y no vaya a transgredir a la hora del encuentro sexual, porque tampoco se vale. O sea, por ejemplo, no se vale llegar al encuentro sexual y, y si ya acordamos que vamos a usar condón y entonces de pronto te quitas el condón. O sea, no, y es violencia y ya es transgredir mi derecho a decidir. Entonces... Eh, yo les recomiendo que para que no se presten estos malos entendidos de, de que sí, se diga, entonces me siento culpable porque no le dije, pero sí quería y demás. Yo les digo, a ver, hagan una listita. Las listas me encantan, como pueden ver. Entonces yo les digo, hagan una listita con tres columnas y entonces cada quien. Y entonces pongan sí, no, quizás. Y anoten en el sí todo lo que sí podrían hacer, lo que sí se les antoja, lo que sí les prende, lo que de plano no, y lo que quizá podría ser negociable o como que sí podría este, aceptarlo porque sí me llama, pero me da pena y no sé. Y entonces, intercambien las listitas y vean en cuáles coinciden, en qué quizás coinciden y cuáles no para esas casi, casi quitarlas del mapa en este momento. Porque a lo mejor hoy podemos decir que no nos gusta esto y en cinco años cambiamos de, opi de opinión y lo del no a lo mejor se va a la lista del quizás. Entonces yo les digo, parte importante para que no lleguen a esas situaciones es hablar con la pareja, hagan su lista, la lista es fácil, intercambiamos, vemos en qué coincidimos, y entonces eso hace que durante el encuentro no tengamos este tipo de situaciones y haya este respeto como pareja.
0: Claro. Sí, sí, sí. Igual. Y además
1: también, también si ya al final aceptaste que sea también desde qué lugar aceptaste, o sea, si aceptaste porque tu pareja quiere o si aceptaste porque realmente es algo que te llama la atención y te da curiosidad y querías hacer. Porque si es desde el segundo lugar, no hay por qué sentir culpa, pero si es desde el primer lugar, uh -huh. entonces habría que revisar todo esto que les contaba de qué tanto estamos responsabilizando a la otra persona de nuestro placer y qué... Tanto está viéndose cómo es nuestra educación, como esto de, de que el placer tiene que venir de alguien más, este, de que la otra persona tiene que decidir sobre tu cuerpo y entonces cuestionártelo, porque a lo mejor no estoy viviendo mi sexualidad desde un lugar muy hermoso.
0: Claro, no, y, y, y estar con una pareja igual, ¿no? Que cuando pues tú le digas, no quiero hacer esto, pues no es no, o claro. sea ¿no? porque luego te dicen, ah, ya ándale, ay, a ver. y pues al final como que pues medio termina cediendo, pero como que medio por obligación, o sea, como que, como tú dices, ya no te sentiste del todo porque tú querías, entonces, igual ahí es cuando vienen los malentendidos, es que yo no quería, y al final, ya esto es, es un rollo.
1: Claro, y, y aquí lo importante es que todas las personas sepamos que se vale decir no aunque sea tu pareja y que también tu pareja te puede decir que no y que si a ti te molesta, que si tú te enojas con esa persona, es el enojo tuyo y tú tienes que trabajar tu tolerancia a la frustración, que no es culpa de la otra persona si dice que no, si dice que no es porque eso no le gusta, porque... Porque no es algo que se siente en total comodidad de hacer y se vale como cualquier cosa. O sea, si a mí claro. no me gusta el helado de chocolate, no voy a comer helado de chocolate solo porque todo el mundo esté comiendo helado de chocolate. A mí no me gusta, tengo otras opciones. Puede decir que no. Y si no hay en esa heladería más que helado de chocolate, pues me voy y busco otra heladería. Pues sí. Entonces es un ejemplo muy burdo, pero así aplica también.
0: Claro, fe. Súper. Pues ya por último, para terminar, una última preguntita que igual, o sea, puede ser muy extensa, pero igual como hazme un resumito, algo breve, como vaya para cerrar con esto. Eh, la pregunta es, ¿para ti qué significa vivir la sexualidad con plenitud y satisfacción?
1: Para mí, sí. para empezar, significa que tengamos muy claro que la sexualidad no es solo tener encuentros sexuales sino que la sexualidad es todo lo que somos, desde que nos despertamos y nos sentimos cómodas con nuestro cuerpo, cómodos, eh, que nos sentimos cómodas en cómo nos relacionamos con las otras personas de nuestro mismo género, del otro género, que nos sentimos en total comodidad del cuerpo que habitamos tal cual y que en consecuencia tenemos la libertad de disfrutar de nuestra vida, no solo sexual, sino de la vida diaria y también creo que es muy importante tener presente que para tener una sexualidad plena y disfrutable todo debe de estar conectado. O sea, mente, este, corazón y órganos sexuales como tal necesitan estar conectados en equilibrio porque si algo se me desconecta ya valió todo, ya no disfruté. Si mis creencias, este, si estoy atorada con mis creencias, voy a bloquear lo demás. Difícilmente voy a disfrutar. Si estoy este, si emocionalmente no estoy bien, tampoco voy a disfrutar. Entonces es muy importante tener todo eso y tener muy claro que tenemos la libertad de decidir lo que nos guste hacer, siempre y cuando no, no transgredamos eh, a otra persona, no abusemos de su ignorancia, que hay un consenso y que, eh, y que también es importante que esa vivencia placentrada de la, de la sexualidad pues depende de nosotras y nosotros mismos, que es eh, esta capacidad que tenemos todas las personas de crear nuestro propio placer, de empezar por responsabilizarnos del mismo y que en consecuencia ya si lo decidimos, co-crearlo con otra persona
0: super uh, Perfecto, Fer. Muchísimas gracias. No, al contrario. Me gustó mucho esta plática. Muy buena muchas información. Gracias. Sí, no, y aparte, este te digo que hay cosas que yo no sabía y también, o sea, hay mucha desinformación o hay muchas mentirillas. O sea, hay cosas que, que luego vemos en internet que no son ciertas y, no sé, o sea, siento que hay mucha desinformación de ese tema y, y también mucho exceso de información que ya no sabes... Sí, a veces aquí
1: no hay información objetiva o hay también... En internet de pronto encontramos mucha información llena de mitos y de prejuicios. Sí. E incluso en los medios, o sea, también hay medios que siguen perpetuando estereotipos de sexualidad, mitos, y pues no está padre. Entonces sí, es importante acercarse con las personas especialistas en ello.
0: Claro. Pues súper bien, Fer. Muchísimas gracias. No, Muy al contrario. Este, fue un gusto. Y bueno, Fer, antes de terminar, compártenos tus redes sociales para que la gente que nos escuche te siga. Igual, si tienes algunos talleres, eh, para que a quien le interese se pueda inscribir o obtener más información y, y te conozcan más. Mis redes
1: sociales, por si tienen dudas o por si quieren ver más información que comparto acerca de sexualidad, es arroba sexólogafer.com con Z al principio en lugar de S, y así estoy en Instagram, Facebook y Twitter. Y bueno, ahorita estoy en modalidad en línea dando mis consultas, tanto individuales como de pareja. Y también tengo eh, un taller en línea para hombres que padecen eyaculación precoz, que antes no les sucedía y de pronto se empezaron a dar cuenta que duraban menos y ya les está generando conflicto con su, con su placer y con su pareja. Se llama Caja de Herramientas para la Eyaculación Precoz. Es un taller que tienen acceso seis meses al taller una vez que lo pagan y trae un manual para registrar sus avances. En ese taller les doy herramientas eh, que yo manejo en terapia para que puedan superar esta situación y también si tienen alguna duda me pueden escribir. Y en el caso de las mujeres... Tengo una opción maravillosa, que es un grupo para mujeres que se llama Punto F, que es un grupo que tengo en Facebook y que todas las que están en el grupo también están en una lista de mejores amigas en Instagram, donde comparto historias exclusivas. Y bueno, en el grupo hay contenido exclusivo, en eh, videos de muchísimos temas de los que me preguntan a diario y que a veces no puedo contestar tan a detalle en redes. Ahí está en el grupo... Contesto preguntas para el grupo de manera ilimitada, hago lives, he hecho algunos topper sex ahí en el grupo, que es una demostración como de juguetes sexuales y explicación. Y también, eh, bueno, el acceso al grupo es un costo súper accesible, porque me interesa que todas las mujeres disfruten de su sexualidad, que todas compartamos, eh, que todas nos responsabilicemos de esta creación de nuestro placer. Y también para todas esas mujeres que se van a casar O que no, cualquier festejo Manejo unos paquetes para despedidas de soltera Ahorita estoy haciendo algunos presenciales Dependiendo Y también hago unos top sex en línea Que es esta demostración de juguetes sexuales Que les decía con posibilidad de comprar Lo que les gusten En todas las sex boutiques con las que colaboro y bueno, ahorita tenemos eso. El otro año se vendrán más talleres, pero bueno, es importante que me sigan para que se enteren de todo lo que se viene.
0: Muchísimas gracias. gracias bonito, en día. bonito día. Y al contrario. Bye. Bye.